0: Op een leuke, gezonde en natuurlijke manier ouder worden, dat willen we toch allemaal? Maar wat is het geheim en hoe werkt dit dan? In iedere aflevering bespreken we een topic over de huid en onze gezondheid. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast. Vandaag zit ik hier samen met huidtherapeut Raquel en we gaan het vandaag hebben over laserontharing. Wij weten allebei hoe fijn het resultaat is van laserontharen en krijgen hier ook heel veel vragen over in de kliniek. Want wanneer is laserontharing een uitkomst? Voor wie is het geschikt? Voor wie niet? Hoe gaat een behandeling van het begin tot het eind in zijn werk? We gaan het in deze podcast allemaal bespreken. Um, ja, wat houdt de behandeling in en welke indicaties kunnen er behandeld worden? Om maar uh, te starten met de vraag van wat is het nu eigenlijk? Wat is laserontharing?
1: Uh, laser ons is het semi-permanent verwijderen van ongewenste haargroei. En wij doen dat door middel van lasertherapie.
0: Mm
1: -hmm. um, belangrijk is dat de haren donker zijn van kleur. Um, de laser die herkent de kleur van het haarzakje, geeft er al zijn warmte aan af. Waardoor het haarzakje wordt vernietigd, zodat er geen nieuwe haar gevormd kan worden. Mm -hmm. um... En wat voor soort lasers zijn er dan? Waar werken wij mee? Uh, er zijn verschillende soorten lasers waarmee je kan laser ontharen. En wij werken met de Alexandriet laser en de Endiac laser. Mm -hmm. um, en bij onze laser kunnen deze twee ook gecombineerd worden in één puls. Zodat je dus met beide lasers wordt behandeld. Um, het ligt een beetje aan je huidtype. Dus ja. je hebt huidtype 1 tot en met 6. Um, qua hoeveel pigmenten in je eigen huid zit voor welke laser wij kiezen. Oké, okay, dus met eigenlijk
0: de combinatie lasers die wij hebben, kunnen we alle huidtypes veilig beha behandelen? Ja, ja zeker.
1: Um, omdat we met we verschillen, twee verschillende soorten lasers werken en deze ook gecombineerd kunnen worden met elkaar... kunnen we elk huidtype, dus huidtype 1 tot en met 6, ja. uh, veilig en effectief behandelen. Oké, okay. en um, we
0: horen dan ook wel eens van, zijn mijn haren na een behandeling allemaal weg? Hoe werkt dit? Is dit zo of kan dat niet? Nou,
1: nee, was dat maar waar. Uh, nee, er zijn inderdaad wel meerdere behandelingen voor nodig. Uh, het ligt een beetje aan het gebied wat we gaan behandelen. Uh, en ook aan de oorzaak van de haargroei, hoeveel behandelingen nodig zijn. Ja. Um, een haar heeft meerdere haargroeifases. Um, van alle haren die er op het moment van de behandeling groeien, bevat het maar ja ligt een beetje aan het gebied... maar 10 tot 15 procent van de haren bevinden zich in de actieve groeifase. Mm -hmm. um, deze haren worden goed herkend door de lezer... waardoor voldoende warmte wordt omgezet en het haartje eigenlijk wordt vernietigd. Dus alle haren die op het moment van de behandeling in de actieve groeifase zitten worden effectief verwijderd en komen niet meer terug. Ja. Uh, de andere haren worden natuurlijk ook meebehandeld, vallen na elke behandeling uit, maar die zitten in een andere groeifase waardoor er een haartje onder zit
0: mm -hmm.
1: uh, die dan weer teruggroeit, dus die je dan de keer daarop weer meebehandelt. Mm -hmm. uh, Zo'n cyclus waarin die haargroeifases uh, wisselen, duren uh, vier tot zes weken ze komen weer nieuwe haar in de actieve groeifase en die behandel je de keer erop weer. Dat is, dat is de reden eigenlijk waarom je meerdere behandelingen nodig hebt in het traject.
0: Ja, dus eigenlijk in die actieve groeifase dan wordt ook echt de haarwortel verwijderd... waardoor er geen nieuw haartje meer terug kan groeien. Ja,
1: er zit dan geen nieuw haartje onder... En de haarwortel is zo groot dat de laser deze goed herkent, voldoende warmte kan omzetten... zodat de haarzak vernietigd wordt en niet meer terugkomt.
0: Dus kun je dan na zo'n eerste behandeling al wel merken dat er
1: minder haartjes terugkomen? Ja, zeker. Dat is het voordeel uh, van laser ons haren met de lasers waarmee wij werken. Um, alle haren vallen uit na elke behandeling. Dat duurt zo'n ongeveer twee weken... Um, dus het resultaat zie je eigenlijk al na de eerste behandeling. Mm -hmm. uh, alleen de haren die dus op het moment van de behandeling... niet in de actieve groeifase zitten, die komen weer terug. Nou, ja. En die behandel je de keer erop weer. Uh, maar vaak de haren die teruggroeien, uh, zijn, groeien vaak al wat dunner terug. Zeker als je wat verder zit in het traject. En wat meer verspreid. Mm -hmm. uh, waardoor je eigenlijk na de eerste behandeling... al veel minder hoeft te scheren dan dat je dat daarvoor moest doen.
0: Ja, dus het is dan eigenlijk al fijner dat je ook minder irritatie al kan hebben na de eerste keer. Omdat je dus dat scheren dus ook makkelijker gaat.
1: Ja, zeker. Dus wij adviseren eigenlijk als je denkt aan laser ontharen om uh, zo snel mogelijk te beginnen. Het ja. is dus niet wel zo dat je meerdere behandelingen nodig hebt voor het eindresultaat. Uh, maar het is niet zo dat je pas resultaat merkt na uh, uh, bijvoorbeeld vijf, zes behandelingen. Dat merk je echt al na de eerste keer.
0: Ja, je hebt er dan al wel direct wat profijt van. Ja,
1: zeker. Ja.
0: Oké, okay. en als we gaan kijken naar de indicaties. Welke indicaties kunnen we behandelen?
1: Um, nou, we kunnen alle haren lezen die donker zijn van kleur. Mm -hmm. uh, dus echt het liefst zwart. Ja. Uh, dus dat is meer de haren die cosmetisch gezien uh, ongewenst zijn. Die kun je laten behandelen. Mm -hmm. um, en daarnaast ook medische indicaties waardoor ongewenste haargroei ontstaat. Dus dan kun je denken aan hirsutisme. Um, dat is haargroei op, uh, bij vrouwen op plekken volgens een mannelijk beharingspatroon. Ja. Onder invloed van hormonen bijvoorbeeld. Um, uh, hier... Bijvoorbeeld in het gezicht dan? Ja, ja. haargroei in het gezicht. Um, streepje buik zien we oh, veel. Ja. Rond op de, rondom de tepels. Ja. Uh, dus dat, dat kunnen we behandelen. Uh, we doen ook transgenderzorg. Dus dan moet je denken aan... Um, van man naar vrouw. Die hebben ook ongewenste haargroei... wat we kunnen behandelen. Ja. Uh, Sinespilonidalis. Dat is een beetje een moeilijke medische term... maar ja. dat zijn haarnetkiestes. Dus uh, een soort ingegroeide haar... in de bilnaad. Ja. Uh, of bij navels kan het ook ontstaan. Um, en dan... Ja, bekendst is denk ik PCOS. Mm -hmm. Dat is ook een hormonale vorm... van haargroei bij vrouwen. Uh, waardoor dus... Uh, bepaalde hormonen in het vrouwelijk lichaam zorgen voor overbeharing volgens een mannelijk beharingspatroon.
0: Ja, en dat PCOS, wat is dat precies? We hebben het daar al wel kort even eerder over gehad.
1: Dat is een kieste op de eierstok, eh, waardoor je hormonale veranderingen hebt... en dus haargroei ziet eh, op mannelijk beharing, volgens een mannelijk beharingspatroon. Dus dat zie je dan bij vrouwen vaak in het gezicht... Ja. Uh, ...in de hals of de, op de kaaklijn ontstaan. Mm -hmm. uh, je kan ook zien dat er wat meer sprake is van acne. Uh, dus dat is ook een hormonale vorm van overbeharing. Ja. En dan hebben we er volgens mij nog eentje...
0: Uh, ...waar we
1: het net al heel even
0: kort over hadden. Hydradenitis. Uh,
1: ja, hydradenitis. Uh, en daarbij zien we um, een ontsteking van het haarzakje... Ja. ...wat samenhangt met de talgklier... Um, en dat, kan, uh, dat, dat kunnen echt pijnlijke ontstekingen geven. Um, en dat kunnen we behandelen met de laser, met laserontharen... waardoor we dus eigenlijk de oorzaak van de ontsteking weghalen. Ja. Dus het, het haartje. En wij behandelen dat in combinatie met de vaatlaser, met de laser, Die um, werkt wat dieper in de huid. Uh, waardoor je ook ziet dat het ontstekingsremmend effect heeft.
0: Ja. En als we dan kijken bij hydrodonitis,
1: op welke plekken zien we dit voornamelijk? V uh, vooral in de oksels en de bikinilijn ja. kan het ontstaan. Of bij, bij mannen deze, ja. in de schaamstreek ja. kan ook bij mannen voorkomen.
0: Ja, dus eigenlijk zijn er best wel verschillende indicaties... die um, ja toch wel een mooi resultaat geven als we dat dus behandelen met laser ontharen.
1: Ja, zeker. Ja. En... Ja, Sorry. over het resultaat wil ik ook nog wel iets... Uh, ja. uh, er wordt natuurlijk ook wel eens uh, gedacht dat je lezen ontharen... dat je uh, een aantal behandelingen doet, zes behandelingen... en dat het resultaat is dat je nooit meer hoeft te scheren. Ja. Um, er zijn enkele gevallen waarin dat inderdaad het geval kan zijn... maar in de meeste gevallen is het eindresultaat van lezen ontharen uh, haar vermindering... Mm -hmm. tot maximaal 70 à 80 procent... Ja. Um, waarbij je dus in een traject een, een aantal behandelingen nodig hebt om tot dat resultaat te komen, dus dat mm -hmm. haarvermindering en om dat resultaat te behouden, worden er echt wel onderhoudsbehandelingen geadviseerd. Ja. En de meeste, uh, meestal doen we dat zo'n 1 à 2 keer per jaar als het gaat om het lichaam. Ja. En dan nou gaat het natuurlijk ook om het, de indicatie die er uh, zorgt voor de haargroei, of het gebied wat we behandelen, uh, hoeveel behandelingen er uiteindelijk nodig zijn.
0: Ja, dat verschilt natuurlijk. Verschilt weer. echt.
1: Ja, maar het eindresultaat is dus altijd haarvermindering tot maximaal 70 à 80 procent. Dus ja. volledig kaal de rest van je leven. Ik hoef, dat je nooit meer hoeft te scheren, dat, dat kan niet bereikt worden. Nee. Je lichaam zal altijd weer nieuwe haartjes aanmaken. Vaak dunner en verspreid. Dus niet hoe het was. Ja. Uh, en we horen
0: natuurlijk ook wel eens, uh, we zien het wel vaker voorbij komen: 100% procent pijnloos, 100% procent haarvrij. Ja, ja.
1: Ja, en dan merk ik op een consult uh, dat. Sommige vrouwen daar toch wel met uh, het idee uh, hier komen om dat te bereiken. Ja. En dat is onrealistisch. Dus te, ja, wij, wij, wij vertellen wel echt een realistische verwachtingspatroon. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Ja. Um, tuurlijk is het resultaat nog steeds echt, vind ik zelf, heel goed. Ja. Maar als je erin gaat met het idee, oké, okay, ik doe zes behandelingen en ik hoef nooit meer te scheren, dan word je teleurgesteld. En ja. dat is niet wat we, wat we kunnen bereiken.
0: Nee, en dat leggen we ook altijd wel heel duidelijk ja, zeker, uit. Ja, zeker, ja. Want nog heel even, wanneer kan de behandeling dan niet met
1: laser ontharen? Um, het, het is alleen effectief op echt hele donkere haren. Dus ja. als je uh, grijze, lichte, blonde, uh, rode haren, dan heeft de laser geen effect. Oké. Okay. En verder belangrijk. in andere
0: gevallen, als, het, de, als de haren maar donker zijn en het liefst ook wel dikker, dan uh, ziet de laser de haren dus goed.
1: Ja, dan herkent de laser de kleur van het haarzakje en dan kunnen we dus effectief laser ontharen. Oké. Okay.
0: Uh, even kijken. En wat zijn als iemand met, met, die, die wil graag lezen ontharen, die komt bij ons op consult? Uh, wat zijn dan belangrijke vragen die uh, tijdens zo'n consult gesteld worden?
1: Uh, nou, we bespreken altijd eerst om welk gebied het gaat en hoe je het al weghaalt. Ja. Uh, daarna vragen we uit hoe de haargroei is ontstaan. Want mm -hmm. uh, dat vertelt iets over hoeveel behandelingen je vaak nodig hebt in een traject. En dan vragen we vooral uit of het gaat om een hormonale oorzaak of niet. Mm -hmm. um, en dan uh, vertellen we over hoe de laser in zijn werking gaat... waar je daarvoor en daarna rekening mee moet houden... Um, hoeveel behandelingen er worden geschat, wat je nodig hebt... hoe de lezer voelt. Dus we leggen eigenlijk alles over de behandeling uit... Um... Kun je daar iets over vertellen? Dus als je
0: aan, uh, stel ik ben jouw uh, patiënt in de, op dit moment en ja. je wil mij uitleggen wat, hoe de laser werkt, hoe dat in het lichaam gaat en uh, ja, een beetje eromheen ja. voor de mensen
1: thuis. Nou, wij, wij werken met koude luchtkoeling. Um, dus hoe het voelt, is, je, je voelt um, een soort van warme elastiekjes die tegen je huid aan worden geschoten. Uh, maar de koude luchtkoeling werkt een beetje verdovend. Dus die helpt die warmte voor een groot gedeelte weg. Het is niet pijnloos, je voelt het wel. Mm -hmm. uh, maar door de koude luchtkoeling is het goed te doen. Is het heel erg gevoelig kunnen we de laser ook wat langzamer zetten. Dus zo, zo voelt de laserbehandeling. Uh, na de behandeling kan je huid nog wat roder zijn. En er kan rondom het haarzakje wat zwelling ontstaan wat snel wegtrekt. Ja. Uh, de huid blijft verder intact... Uh, dus er komen geen korstjes of velletjes. Um, dus stel dat je je gezicht laat behandelen, mag je het gewoon camoufleren met make-up.
0: Oh ja, dat is ook wel fijn om te weten. Ja, die
1: huidreactie trekt vaak dezelfde dag weg. Um, bij wat meer dikkere haren kan het zo zijn dat het nog een aantal dagen wat gevoeliger blijft. Uh, maar je mag het camoufleren. Ja. Um, en um, na de behandeling, mag je dan alles gewoon weer
0: doen? Of zijn er een aantal
1: adviezen wat het niet mag? Nou, wat, wat ik zelf altijd zeg, is zolang je nog merkt dat er warmte in je huid zit, pas even op met warmte. Dus ga geen warmte opzoeken. Uh, ga niet in de sauna, in hete baden. Uh, heb je nog heel erg last van de warmte, mag je het altijd koelen met een cold pack uh, ja. uit de koelkast. Maar nooit ijs op je huid leggen, dat, dat kan de reactie verergeren en dan kun je blaren creëren. Um, en verder, als je ziet, uh, als je de been hebt gelezerd... dat het nog erg rood of warm is... adviseren we ook om niet intensief te gaan sporten... totdat je reactie oh ja. uh, voorbij is. Um, en er is natuurlijk ook zon... Ja. <laughs> waar we rekening mee moeten houden. Um, zon is vooral um, belangrijk om niet te doen voorafgaand aan de laserbehandeling. Uh, we werken natuurlijk met een combinatielaser. Dus we kunnen... Kiezen voor de Alexandriet laser. Die reageert heel erg op pigment. Dus daarbij is het belangrijk dat je vier tot zes weken voorafgaand aan de behandeling. niet uh, het gebied hebt blootgesteld aan de zon of zonnebank. of zelfbruinende middelen hebt gebruikt. Ja. Uh, dat adviseren we ook met de NDIAC laser. Dat is een vaadlaser. Uh, die schakelt de bloedtoevoer uit van de haartjes. Dat is een laser die we vooral toepassen bij huidtype 4, 5 en 6. Ja. Um, en die reageert iets minder op pigment. Uh, dus we kijken vaak per huid even wat we adviseren qua zon. Maar dat is een lezen waarvoor, waarvoor we bijvoorbeeld wat meer kiezen tijdens de zomerperiode.
0: Ja, de om dan, dan toch wel wat veilig. Meer,
1: ja, dan heeft je huid toch wat meer zon gezien. En het is zonde om tijdens de hele zomerperiode geen behandeling te doen. Want dat kan vaak nog prima. Ja. Um, en dan kiezen we vaak dus voor de combinatie met de vaatlaser, waarbij we iets minder rekening hoeven te houden met pigment voorafgaand aan de behandeling.
0: Ja, en ik denk dat dat ook wel een, um, goed is om het daarover te hebben, want vaak lijkt het nog alsof je in de zomer niet kan behandelen. Maar dat zijn dus vaak de lasers die dus bijvoorbeeld alleen een alexandriet, waarbij je echt alleen maar op pigment werkt, dat je dan uh, de behandeling soms even moet staken. Omdat je, wanneer iemand uh, gebruinder wordt... dan ziet die laser natuurlijk niet het verschil met pigment van het haartje... of met pigment van, het, van de huid. Ja. Dus bij ons is het juist zo mooi dat je kan combineren... Dat het, dat het ook echt de reden is dat het gewoon door kan gaan.
1: Ja, dan doen we dus uh, de vaatlezer erbij. Ja. Uh, en dan wordt, niet, wordt er niet alleen gewerkt op pigment in het haarzakje... Uh, maar ook de bloedtevoer van de haren wordt dan uitgeschakeld... Wordt dus dan wordt het eigenlijk van, van twee, twee kanten aangepakt. Ja, ja, en dan ben je, dat kan veilig in de zomer. Het is vaak zonde om uh, twee, drie maanden tussen te laten... als je in een traject zit. Want dan ja. zie je vaak dat je aan het einde van het traject... wat meer behandelingen nodig hebt. Dus we adviseren wel altijd om inderdaad... Um, het behandeltraject voor te zetten in de zomerperiode... als het veilig is. Hoor. Dus je moet niet net terugkomen van de zonvakantie. Mm -hmm. uh, dan houden we wel een aantal weken tussen... Maar ja. vaak met die combinatie lezen is dat echt nog wel prima door te plannen. Oké.
0: Okay. En als iemand dan vraagt van hoeveel behandelingen heb ik dan nodig? We hebben het toen straks al heel eventjes gehad over dat het per persoon heel verschillend kan zijn. Uh, we praten wel eens over gemiddeldes. Wat kunnen we dan ongeveer zeggen?
1: Um, ik, het ligt aan het gebied. ja. Yeah. Uh, Leeshond haren van het gezicht is het allermoeilijkste gebied. Mm. Uh, omdat de haargoed daar heel erg wordt bepaald door erfelijke en hormonale factoren. Uh, dus voor gezicht zeggen we altijd in het traject minimaal 8 tot 15 keer. Uh, in het begin laten we er 4 weken tussen en uiteindelijk groeit het langzamer terug. Dus dan gaan we wat afbouwen naar 6 weken, 8 weken ertussen. Mm -hmm. uh, dat is dus in het traject. Um, als je dan klaar bent, zien we vaak voor onderhoudsbehandelingen... dat de meeste vrouwen zo'n twee tot vier keer per jaar terugkomen voor het gezicht. Ja. Dus dat is vaak echt wel om de drie à vier maanden. Mm -hmm. uh, dat heeft twee redenen. de Hormonen in je uh, lichaam die kunnen weer nieuwe haartjes sneller aanzetten tot het groeien. Dus dan ja. kunnen weer nieuwe haartjes komen. En je wilt het liefst in je gezicht geen haar. Uh, het eindresultaat van lezen rond haar is dus echt haarvermindering, maar niet volledig kaal. Dus mm -hmm. dat is een reden waarvoor vrouwen voor hun gezicht wat vaker terugkomen voor onderhoud. Um, en bij het lichaam geven we vaak een gemiddelde aan van um, ja, zes tot acht behandelingen. Mm -hmm. Ook weer afhankelijk van het gebied. Het makkelijkste is bijvoorbeeld onderbenen. Daar zien we dat de resultaten vrij snel behaald zijn. En dat onderhoudsbehandelingen wat minder nodig zijn. Maar als we gaan kijken naar hormonale gebieden zoals bikinilijn en oksels. Dan zit je echt wel eerder aan de acht behandelingen. Ja. Soms tien in een traject.
0: Het verschilt ook weer. Het is ook zo ja. lastig om dat te zeggen op ja. per persoon eigenlijk. Ja, het is eigenlijk.
1: echt heel erg een gemiddelde. En het ligt heel erg aan het gebied wat we gaan behandelen... en wat de oorzaak is van de haargroei. Ja. En dat bespreken we dus tijdens een goed. Ja, stel iemand gebruikt misschien
0: ook medicatie, wat het weer kan verergeren. Dat zijn ja. allemaal dingen die natuurlijk meespelen. Een vorm
1: van anticonceptie. Ja. Um.
0: En daarom is het denk ik ook zo belangrijk dat... Uh, Huidtherapeuten, die zijn er natuurlijk ook echt in opgeleid hoe je een uh, consult opbouwt en wat je allemaal moet vragen om ook echt, ja, toch wel naar die oorzaak te gaan zoeken voordat we gewoon uh, starten ineens met een behandeling. Ja,
1: dat is voor de voorlichting heel erg belangrijk en ook voor het verwachtingspatroon, zodat je kan aangeven hoeveel behandeling uh, we verwachten dat er nodig uh, zijn. Um, en soms is de oorzaak iets, bijvoorbeeld een bepaalde vorm van anticonceptie, wat meer als bijwerking kan geven, meer haargroei. Ja. Uh, dus dan geven we daar ook advies in. Uh, dat doen wij samen met de hormoonarts die bij ons werkt. Uh, die heeft ons daar een beetje in opgeleid. Uh, ja. Hormonale vormen van haargroei uh, en, en de adviezen daarin. Um, en ik denk dat dat inderdaad heel erg belangrijk is voor het gewenste eindresultaat. Ja, echt het complete plaatje. Ja. Want
0: als iemand dan ook bij ons op consult is geweest... dan geven we ook altijd uh, de voorlichting sowieso mee natuurlijk. Zodat ja. iedereen dat nog even rustig kan nalezen. Want tijdens zo'n consult kan het best wel veel informatie zijn. En uh, mocht het nodig zijn, hebben we ook echt informatie over anticonceptie. Om toch wat in te lezen en wat meer uh, informatie mee te geven.
1: Ja, zeker. Die geven we dan mee.
0: Ja, en um, nou, hoeveel behandelingen er nodig zijn, die hebben we dan al wel, uh, wel besproken. En um, ja, hoe een behandeltraject dan verder gaat, dat is dus ook weer heel erg afhankelijk. Want er is dus eigenlijk kun je zeggen dat voor iedereen onderhoud altijd nodig is. Het is dus niet zo, je bent bijvoorbeeld je hebt acht behandelingen nodig, na acht behandelingen ben je klaar, dat, dat je daarna niet meer hoeft terug te komen.
1: Nee, dat zien we zelden. Mm -hmm. um, we zien wel eens dat vrouwen die starten na de menopauze... dat die wel sneller klaar zijn in het behandeltraject. En dat, dat die haartjes bijna niet terugkomen. Ja. Dus die zien we wat minder snel terug, wat minder vaak terug. Uh, maar de leeftijdscategorie die begint rond de pubertijd um, ja, tot 40, 45. Daar zien we inderdaad echt wel vaak... Uh, dat ze na het traject terugkomen voor onhoudbehandeling... van minimaal één tot twee keer per jaar. Ja, omdat die haartjes dan toch nog teruggroeien... door onder invloed van hormonen of... Ja, uh, erfelijke aanleg. En het is ook... Je bent natuurlijk gewend aan... Uh, het, het eindresultaat van het ontharen is haarvermindering. En de haartjes ja. die teruggroeien zijn heel erg verspreid en heel erg dun. Dus je bent ook gewoon niet meer gewend aan dat er haargroei zit. Nee, en Wat ieder heel haartje heel die is, dan terugkomt... Is veel. Ja, ja, dus... Um, soms, die vrouwen die terugkomen, die zeggen ook... ja, er zit inderdaad eigenlijk niet heel veel... maar ik ben gewoon geband dat er bijna niks zit. Mm -hmm. Dus dan komen ze ook... dat kan ook een reden zijn dat ze daarom wat vaker terugkomen. Of net voor een zonvakantie, dat is ook heel fijn. Ja, want wij um,
0: hebben het natuurlijk ook allebei zelf ervaren. Ja. Um, behandel jij het zelf nog, regelmatig? Ja, ik, ja,
1: ja zeker. Ik, ik, ik uh, doe ook nog onderhoudsbehandelingen... Ja. Um, ik heb bijvoorbeeld... Ik, ik doe bepaalde gebieden wat vaker dan andere gebieden. Um, maar dat is ook omdat ik het gewoon het fijnst vind als er bijna geen haargroei zit. Ja. Dus dat is de reden waarom ik wat eerder terug zou komen voor een onderhoudsbehandeling. Ja. Het is natuurlijk uh, dus ook makkelijker ik, voor ons. Ja, we zitten maar... dicht bij het vuur. Um, maar als ik langer zou wachten, dan, zou, dan komt er steeds wat meer haar weer terug. Dus dat is de reden waarom ik ervoor kies om het steeds wat korter op elkaar te doen. Ja, uh, maar ik, ja, wij zelf doen ook nog onderhoudsbehandelingen. Ja, ja,
0: ik merk het zelf ook. Ik moet zeggen dat ik het zelf dus ietsjes minder goed bijhoud, maar dat komt dan... Eigenlijk na de behandeling merk je dus ook dat het echt een aantal weken... dat je gewoon echt niet hoeft te scheren. En dan komt het weer langzamer terug en dan denk je ook... Oh, moet het eigenlijk echt gaan bijhouden? Ja. Dan duurt het toch wat langer, omdat... dat is eigenlijk ook een reden, omdat je er dichter, uh, sneller, makkelijk ja, de laser kan aanzetten. Dat ja. je het minder snel doet. Maar dan wordt het toch altijd net voor een vakantie... twee weken ervoor ongeveer. Dan vallen die haartjes in die twee tot drie weken uit. Dan heb je eigenlijk een hele vakantie. Hoef ja, je niet te scheren. Niet te scheren, nee. ja. Dat is nee. echt ja, dus het beste advies die, eigenlijk om vrouwen te doen. die willen
1: beginnen uh, met lezen ontharen voor de zomer... adviseer ik altijd kom echt net twee weken voordat je op zonvakantie gaat of voor de zomer. Ja. Ook al wil je nieuw begin, uh, wil je nieuw beginnen in een traject, begin dan. Want dan heb je gewoon die hele zomer al profijt ervan.
0: Ja, want na die behandeling, hè, we hadden het over die fases gehad... de haren die vallen binnen twee tot drie weken na die sessie... vallen ze hoe dan ook allemaal uit.
1: Bijna allemaal, ja. ja
0: dus ja. dat is gewoon echt
1: ja. super fijn. Ja, dus dan hoef je al veel minder te scheren. En wat teruggroeit, groeit langzamer terug, meer verspreid en dunner... Ja. Dus je merkt eigenlijk na de eerste keer al dat je veel minder hoeft te scheren. Ja, dus voor een zonvakantie is dat wel echt uh, ja, ideaal. Een goede tip, en je ja. hebt heel veel tijd over. Ja. Het scheelt heel veel tijd. Zeker. Voor als je jonge kinderen hebt. Dat is echt,
0: uh, ja, dat is ook een goede tip, ja. inderdaad. Of misschien ook wel een fijne, um, dat zien we ook al vaker voor de zwangerschap als iemand al een heel traject heeft gehad... dat is ook fijn dat je dat niet meer hoeft te doen. Wanneer ja. het ook minder lukt.
1: Ja, klopt. Aan het einde van we de zwangerschap. Goed bij. Ja. Ja, ja.
0: We waren eigenlijk nog niet bij de gouden tip... maar we hebben nu al best wel wat tips gegeven. Uh, maar goed, om hem toch nog even erbij te pakken... wat is jouw gouden tip van vandaag?
1: Uh, mijn gouden tip zou zijn... als je denkt aan lezen rond haren... start zo snel mogelijk... voordat de haren uh, grijs worden... want dan kan het niet meer... Ja. Uh, en uh, uh, als je wil starten voor de zomer voor zonvakantie, begin gewoon meteen. Want dan heb je er al zo snel mogelijk profijt van.
0: Ja, je hoeft dus niet te wachten tot die winterperiode.
1: Nee, dat hoeft niet meer tegenwoordig. Nee, Mits, ja. dus, mits er een combinatielezer uh, aanwezig is. Ja, inderdaad. Ja, dus, uh, dat is uh, wel belangrijk. Ja, ik denk dat dat uh,
0: een hele goede tip was... En ik denk dat we hem ook gaan afsluiten, dat we best wel veel uh, hebben, informatie hebben gegeven. Mochten er nou toch dingen zijn die niet helemaal duidelijk zijn, uh, waar je meer vragen over hebt, uh, laat het ons weten. En uh, boek een gratis consult, want we kunnen alles uitleggen en uh, kunnen we ook een persoonlijker advies geven, echt gericht op jouw huidtype en uh, jouw haargroei. Um, dus ja, dankjewel voor het luisteren. Vond je het een interessante aflevering? Dan lijkt het ons leuk als je dit laat weten... om onze podcast een beoordeling te geven. En volgende week dan staat er weer een nieuwe aflevering online... met een nieuw onderwerp. Dank je wel, Raquel.
1: Dank je wel.